0: 上一次出现曾导致全球损失五点七万亿美元，这一被忽视的危机恐重新引爆全球通胀，央行政策制定者或面临一场新经济风暴的考验。另外，最新调查显示，消费者对未来几年的通胀预期呈现下降趋势。对于美联储来说，这或许意味着工资和物价螺旋上升风险将受到抑制。最后，我们观察到可可今年上半年价格大涨三分之一，表现超越纳斯达克。使其成为全球最佳投资之一，需求远超产量，气候因素、环保要求等，都是可可飙涨的原因。虽然能源和金属等大宗商品的价格下降，但部分农产品价格走高，增加了食品领域的通胀压力。除了可可和糖以及咖啡的价格也处于多年来的高点，这会造成通膨更难抑制下来吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。外媒表示，就在投资者认为可以放心的期待利率很快见顶的时候。更多的坏消息正接踵而至。据美国国家海洋与大气管理局和澳大利亚气象局称，厄尔尼诺现象似乎已经卷土重来。它的出现通常会导致或加剧洪水、热浪、水资源短缺和野火，尤其是在南半球。这将损害农作物和基础设施，并造成通胀，从而给央行施加了收紧货币政策的压力。如果气候变化使此类事件变得更强烈且更频繁，供应冲击将不可避免。到目前为止。交易员关注的是一些最有可能受到影响的大宗商品。今年6月，大米期货达到了近15年来除疫情期间的峰值。印度、泰国和越南是三个最大的大米出口国。这三个国家今年已经经历了创纪录或接近创纪录的高温，而且由于厄尔尼诺现象，天气往往更前燥。由于预料到水资源短缺，泰国当局今年5月要求农民只种植一种作物，而不是两种。越南已经处于前旱状态。这也影响了罗布斯塔咖啡树的产量。上周，罗布斯塔咖啡期货合约达到了自2008年推出以来的最高价格，今年以来已经上涨了 60%。有人认为，单一的厄尔尼诺现象似乎是可控的。据国际货币基金组织在2015年的计算，该现象可能在其发生后的一年内将石油价格推高近 14% 将非燃料商品价格推高 5% 以上。另外，根据巴克莱的数据。糖期货在六月份可能在一定程度上达到了近十二年来的高点，因为人们担心过高的湿度可能会使巴西甘蔗田遭受比2016年更严重的减产。但还有另一个原因：上一季度的收成令人失望，加上厄尔尼诺现象导致水资源短缺的前景，促使全球第二大生产国印度实际上禁止了食糖出口，直到明年。世界气象组织在五月份宣布，由于温室气体排放和厄尔尼诺现象的结合。未来五年将有百分之九十八的可能成为有记录以来最热的时期。在和俄乌冲突引起的通胀风暴困难重重之 后， 政策决策者们恐还将面临一场强大的新经济风暴。最新的调查显 示， 消费者预计未来几个月通胀率将保持在高 位， 但未来几年将下降至接近疫情前的水平。这可能会受到美联储的欢迎。美联储官员认 为， 如果消费者一直认为通胀会下降，这将有助于推动通胀实质性下降。这可能意味着美联储不必通过进一步提高利率来减缓物价上涨。在众多经济因素中，美联储官员正在密切关注人们的预期，考虑需要加息多少才能将通胀率从目前的 4% 到5区间降至 2% 对美联储来说，更重要的是，调查发现消费者预计通胀率将在3年内降至 3%。五年后降至 2.7% 在2020年之前的五年里，三年平均通胀预期约为 2.8% 在此期间，美联储认为长期通胀预期是稳定的，因为他们对短期事件的反应很小。其他调查的结果虽然不尽相同，但总体上都显示了通胀预期放缓的趋势。美联储主席鲍威尔在最近的一次新闻发布会上提到，对家庭、企业和预测者的调查，以及金融市场的指标时表示。长期通胀预期似乎仍得到了很好的控制。美联储官员之所以关注通胀预期，是因为通胀预期可能会自我实现。他们的思路是：如果预期美国物价会迅速上涨，那么消费者在未来物价上涨之前，之前就会先支付较高的价格；工人们会要求加薪；企业则会在预期劳动力成本上升的情况下提高产品价格。这将导致通胀维持在较高水平。美联储则必须通过提高利率。而非其他方式来打破这种思维定式，但加息可能会导致严重的经济衰退。美国人预计通胀率会下降，部分原因是他们看到通胀率在过去一年中急剧下降。根据美国劳工部的消费者价格指数，通胀率已经从2022年6月 9.1% 的峰值降至今年5月的 4%。其中，消费者最关心的汽油价格在过去一年中大幅下跌。能源数据和分析提供商 OPEC 的数据显示。上周五，一加仑普通汽油的平均价格为 3.54 美元，远低于2022年6月创下的5美元的历史高点。根据纽约联储的调查，美国人认为汽油、教育、医疗和食品的通胀率已经恢复或接近疫情前的水平。可可今年上半年价格大涨三分之一，表现超越纳斯达克，使其成为全球最佳投资之一。可可价格目前正处于至少。1985年以来的近40年来最高，强劲的需求、产量短缺，以及全球最大种植区西非的糟糕天气，都是可可飙涨的原因。从全球范围来看，在截至9月30日的季节内，可可的需求将超过生产约十四万0 0公吨，相当于大约 3.55 亿磅的巧克力棒。这将导致季末库存较去年减少 8%， 约为160万吨。截至6月4日，全球最大的可可生产国。科特迪瓦的可可豆出口量较去年同期下降 4.8% 为210万吨。与之形成鲜明对比的是，被视为对巧克力需求的指标可可研磨量，去年在亚洲和欧洲创下新高。俄乌冲突令化肥价格上涨，种植者因此减少了使用量，对可可产量产生了负面影响。据国际可可组织，科特迪瓦的可可豆较小、质量不佳，今年的收成平均为每100克产品消耗可可豆约120克。而出口商的偏好是每100克产品消耗可可豆8 0到0 0克。科特迪瓦和加纳两国的可可豆产量合计占世界总量的 60% 近些年，他们的可可生产涉及砍伐森林。分析称，欧盟最新举措实际上是禁止进口可可，相关立法令扩大产量变得困难。交易员和分析师还表示，对厄尔尼诺的担忧也支撑了较高的可可价格。厄尔尼诺通常会导致西非地区可可产量减少。可可大涨意味着本已价格高昂的巧克力有进一步上升的压力，人们恐怕要准备好迎接更加昂贵的巧克力了。数据显示，自2021年以来，美国每单位巧克力糖的价格已经上涨了 20% 以上。当前，巧克力制造商的盈利能力面临挑战，这些企业除了直接提价，还有一系列变相提价方式，包括缩小糖果的大小，用棕榈油或其他成分取代可可脂。但与此同时，厂商们还要确保定价处于人们能够购买的水平。有业内人士指出，可可豆的交易受到影响，买家毁约之前订单推迟、长期订单时有发生。当前的情况是买家很紧张。通常，大多数大的可可买家会提前几个月或一年多敲定合同，以确保他们所需的大量产品的定价。然而，在当前价格情况下，买家持保守态度。近几个月以来，虽然能源和金属等大宗商品的价格有所下降。但部分农产品价格却走高，增加了食品领域的通胀压力。除了可可和糖咖啡的价格也处于多年来的高点。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。